0: darüber reden, was es damit auf sich hat, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Was meine ich mit Augenhöhe? In der Folge gesunde, der gesunde Blick auf andere vor einigen Folgen ähm, habe ich ja beschrieben, dass wir dazu neigen, Menschen in entweder schlechter als wir, also Menschen, auf die wir herabschauen und die wir dann entweder bemuttern oder vielleicht auch verachten und in Besser als wir, die wir dann entweder als unsere Helden verehren oder mit Neid überziehen, weil die haben das ja gar nicht verdient. Die Alternative dazu ist, Menschen unabhängig davon, wie wir sie einschätzen, so zu begegnen, als seien wir ihnen ebenbürtig. Wir werden wahrscheinlich nicht vollkommen ausschalten können, dass wir diese Einordnung vornehmen, weil das einfach im, in der Art und Weise unseres menschlichen Denken liegt, aber wir können damit anders umgehen. Wir können also nicht die Menschen, die wir als schlechter als wir einschätzen, auf die herabschauen und nicht zu den Menschen, die wir als besser als wir schauen anbetend hinaufschauen, sondern wir können alle Menschen unabhängig davon, wie diese Einschätzung ist, als ebenbürtig eben auf Augenhöhe sehen und ihnen so begegnen. Das bedeutet nicht, dass wenn man im Gespräch mit diesen Menschen ist, nicht berücksichtigt, dass die vielleicht be bestimmten Themen oder Erfahrungen, ähm, dass, dass die weniger Wissen haben, dass man selbst vielleicht mehr Wissen oder mehr Erfahrung hat. Das muss man ja nicht außen vor lassen. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich belehrend komme, Dinge, die dieser Mensch mir sagt, ja, sag hier, ja, erzähl mir nichts davon, äh, du hast doch eh keine Ahnung. Sondern ich kann eben auch Menschen, die vielleicht weniger Ahnung und mehr, äh, mehr weniger Wissen haben als ich, sie nach ihrem Input fragen. Die haben nämlich nicht nur vielleicht weniger Wissen, was vielleicht negativ ist, aber sie haben vielleicht auch einen anderen Blick auf die Dinge. Sie haben vielleicht weniger Erfahrung, aber sie haben vielleicht andere Erfahrungen, die vielleicht wertvoll sein können. Also sie nicht nur nach diesem Input fragen, ich meine, das machen gerne Unternehmen, die fragen ihre Leute nach Input und ignorieren ihn dann, sondern diesen Input auch ernst nehmen. Das Bedeutet nicht zwingend, dass man dann sagen muss, das ist jetzt hier das Weiseste, was je gesagt wurde, aber man sollte ihn ernst nehmen und ihn ernsthaft prüfen und wenn er sinnvoll ist und man ihn nutzen kann, das dann auch vielleicht auch zu kommunizieren. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man Menschen gegenüber, bei denen man annimmt, sie haben weniger Ahnung von einem Thema als man selbst, dass man denen nicht belehrend gegenüber auftritt. Zum Beispiel, dass man sie fragt, ob ein bestimmtes Konzept, was notwendig ist, um, um eine Diskussion zu führen oder um, um etwas zu verstehen, ob das bekannt ist oder ob man das erklären soll. Das ist immer okay zu tun. Das Gegenteil ist dann, das haben wir jetzt auch kürzlich darüber unterhalten in einer Folge, dieses Men oder wenn es äh, junge Väter trifft, das Momsplaining, also wo Menschen ausgehen nur, weil es eine Frau ist, im beruflichen oder professionellen Kontext oder eben ein Vater und keine Mutter, dass diese Person ja gar keine Ahnung haben kann und man dir alles erklären muss. Das ist übergriffig. Aber zu fragen, ist das bekannt? Soll ich das erklären? Das kann man immer tun, das ist wertschätzend. Und das Begegnen auf Augenhöhe bedeutet umgekehrt auch nicht, dass man bei jemandem mit mehr Erfahrung und mehr Können dann auftritt wie Graf Koks vom Gaswerk und ich bin hier genauso toll wie du und äh, du sagst mir gar nichts. Aber man kann bei Anerkennung des Wissens und der Erfahrung, die das Gegenüber hat, eigene Fragestellungen einbringen, sachliche Fragen stellen. Man kann ein gemeinsames Fachgespräch führen, anstatt dem anderen Bewundernd Honig um den Mund zu schmieren. Man kann dem gegenüber den Erfolg gönnen. Das ist ja auch häufig so eine Sache, dass wir bei Menschen, die mehr Erfolg haben als wir, die dann auf einmal beneidet und denen den Erfolg nicht mehr gönnt und man versucht, die schlecht zu machen. Das ist auch kein Begegnen auf Augenhöhe. Runterziehen ist, ist, ist nicht kein Begegnen auf Augenhöhe. Weil Augenhöhe heißt nicht unhöflich oder anmaßend. Warum ist das Gutes zu tun? Warum sollte ich das überhaupt Machen. Generell ist das, so glaube ich zumindest, eine sympathischere Art, mit Menschen umzugehen, anstatt auf Menschen herabzuschauen oder in hirnlose Heldenverehrung überzugehen. Man erkennt den Menschen erstmal grundsätzlich einen Wert als Mitmensch an, und macht den eben nicht von ihrem Erfolg oder ihrem Können in einem spezifischen Fachbereich, der ja nur einen ganz kleinen Sektor des Menschseins dieses Menschen ausmacht. Man muss sich auch nicht schämen, wenn man jemand falsch eingeschätzt hat. Da gibt es ja diese äh, beliebten TikToks-Videos, ich glaube, die kommen häufig aus Korea, wo irgendwie... Äh, Irgendein Mitarbeiter, dann irgendeine Person, die vielleicht nicht so super gekleidet ist äh, oder jung ist, von oben herab äh, äh, behandelt und dann ist es die Mutter des Gründers oder der Erbe oder sonst irgendwas, äh, ihr kennt die wahrscheinlich, ähm, also aber umgekehrt, das ist ja, wenn man dann jemand von oben herab behandelt und dass diese typische Mansplaining-Aktion und die Person ist vielleicht dann die Expertin auf dem Gebiet äh, oder ähm, umgekehrt, wenn ich jemand ganz wild bewundere ähm, und ich feststelle, der Mensch hat ja überhaupt keine Ahnung, ähm, dann ist das in jeder Art und Weise eher unangenehm. Und äh, wenn man den Menschen gleich auf Augenhöhe begegnet ist, kann man sich diese unangenehme Erfahrung sparen. Und es ist ganz schlicht und einfach auch so, wie ich gerne von anderen Menschen behandelt werden will. Ich will nicht angebetet werden. Ich will genauso wenig von oben herab behandelt werden. Ich möchte gerne, dass Menschen mir auf Augenhöhe begegnen. Dann Menschen, die sich selbst als unter mir einschätzen, fühlen sich geschmeichelt, ernst genommen. die bekommen, wenn ich ihnen anständig und um was anderes geht's nicht begegne und sie ernst nehmen, bekommen sie ein positives Bild von mir, was erstmal Vorteil ist. Ich mag es, wenn Menschen ein positives Bild von mir haben. Sie sind dann auch viel eher bereit, konstruktiv mit mir zusammenarbeiten und zu helfen. Ich kann da eine kleine Geschichte erzählen. Wir waren da im Rahmen von so einer ganz großen M&A-Geschichte, wo ein Teil von einem Unternehmen verkauft wurde, hatten da damals war ich noch im IT-Business äh, unterwegs, hatten eine bestimmte Teilaufgabe zu tun äh, mit einem kleinen Team und es gab dann eine andere ganz große Beratungsgesellschaft, die den ganzen Rest gemacht hat. Wir hatten das war so ein bisschen ein Spezialthema mit denen, die sich nicht ihre Hände schmutzig machen wollten und ähm, da gab es ganz viele Menschen auf der Arbeitsebene, die schon ganz lange in diesem Unternehmen hatten. Und ähm, wir kamen zu denen hin. Wir haben da festgestellt, ja, okay, die haben gewisse, ähm, ja, Berührungsängste, waren ein bisschen misstrauisch. Und wir haben dann aber mit denen gearbeitet, haben mit denen vernünftig, sind mit denen vernünftig umgegangen, sind denen auf Augenhöhe begegnet. Und das waren unglaublich wertvolle, Dinge, die dann passiert sind, weil die diese Berührungsängste verloren haben und dann ganz intensiv mit uns zusammengearbeitet haben und die hatten unheimlich viel Wissen über die Firma, äh, über, ohne die wir diese Aufgabe gar nicht hätten bewältigen können. Und wir haben dann später im Gespräch mitbekommen, warum die so misstrauisch waren, weil diese große Unternehmensberatung kam und die kamen dann eben alle sehr arrogant äh, rüber, wir wissen alles besser und was ihr uns hier erzählt, interessiert uns nicht und also, A waren die davon gekränkt, auf der anderen Seite haben die denen dann halt auch nicht so geholfen und deswegen hatten dann eben diese, hatte diese andere Firma dann auch ganz massive Probleme, ihre Aufgabe zu erfüllen, weil sie eben den Menschen nicht vernünftig begegnet sind und damit eben sich diese Möglichkeit der konstruktiven Zusammenarbeit zunichte gemacht haben. Und im allerbesten Fall werden Menschen, die sich selbst als eher, ich sag mal, Weniger weit unter einem, wie auch immer man das ausdrücken will, wahrnehmen, wenn man die entsprechend behandelt, werden im besten Fall Fans von einem und generieren damit soziale Mund-zu-Mund-Propaganda, die sagen, hier, der, der ist total toll. Wenn du den mal mit dem zu tun hast, das ist super. Damit kann man sich einen Ruf aufbauen. Und das ist war ganz lustig, in zum Beispiel, das ich gerade hatte, wir haben da als Team uns dann in dem Unternehmen einen Ruf aufgebaut, der uns ganz viele Türen aufgemacht hat und das kann in allen, das muss nicht nur im beruflichen Fall sein, das kann in ganz vielen anderen Dingen sein. Und das klingt jetzt so ein bisschen berechnend und ähm, äh, auf den eigenen Vorteil äh, bedacht und das soll es aber eigentlich gar nicht sein, aber das ist ein angenehmer Seiteneffekt, den man damit erzieht. Bei Menschen, die sich selbst als erfolgreicher, höher als man selbst einschätzen, wenn sie es überhaupt tun, die mögen es meistens nicht, hirnlos angehimmelt zu werden. Es gibt da Ausnahmen. Das sind meistens Menschen, die eher narzisstische Züge haben. Aber das ist auch ein ganz gutes Warnsignal. wenn Menschen, die nicht damit klarkommen, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet, weil man es nicht wert ist, das sind vielleicht Menschen, mit denen man nicht so viel zu tun haben will. Und das ist dann ein gutes Warnsignal, auf man, auf das man reagieren kann. Und dieses Anhimmeln nimmt die Menschen auch nicht wirklich ernst. Das ist ja, man reduziert diesen Menschen ja auf diese eine gute Leistung, auf die man, ähm, auf den einen Hit, den äh, die Person geschrieben hat, auf das eine, ähm, den einen Pokal, die eine Meisterschaft, die die Person gewonnen hat, auf die eine äh, Publikation oder die eine äh, ja das eine Werk, das diese Person geschaffen hat oder was immer dann der Grund ist und nimmt diese Person nicht als ganzer Mensch mit allen Stärken und Schwächen wahr. Man selbst wird auch eher als ernstzunehmend wahrgenommen, wenn ich eben auch sage, nee, ich muss diesen Menschen nicht an. Himmel, Ich kann natürlich durchaus meine Wertschätzung sagen, also das ist, äh, da kann man dann wieder sich so eine Filmszene ausdenken, mit wem unterhält sich der große Star eher? Mit den Menschen, oh, oh ich bin dein größter Fan, ich bin dein größter Fan? Oder mit den Menschen hier, es freut mich sie kennenzulernen, ich habe ihre Werke gehört, gelesen, gesehen, die haben mir sehr gefallen, mir haben dich sehr beeindruckt. Ich würde mich gerne mit ihnen drüber unterhalten. Ich habe da auch Erfahrungen gemacht, die da vielleicht interessant sind. Mit wem hätte ich denn als Filmstar, Musiker, was auch immer, Wissenschaftler, ähm, denn mehr Lust, mich zu unterhalten? Wen würde ich ernster nehmen? Der ersten Person gebe ich vielleicht ein Autogramm und sage Dankeschön oder mache ein Selfie. Mit der zweiten Person führe ich vielleicht ein interessantes Gespräch. Ganz besonders wichtig ist es für Kinder und Jugendliche wirklich ernst genommen zu werden. Also man geht ja ganz leicht dorthin, dass man gerade bei Kindern und Jugendlichen, auch bei den eigenen, sagt, naja, du hast noch nicht so viel Erfahrung, mach mal, äh, du bist irgendwie noch nicht weit genug, ähm, ich nehme dich nicht ernst und man das auch, auch äh, äh, rübergibt. Ich hatte mal einen Verwandten in meiner Jugend, oder, da war ich noch in der Kindheit, der dann zu mir irgendwie meinte, so herablassend, ich glaube, das war gar nicht böse gemeint, ja, ja, du musst noch viel lernen. Äh, das hat sich bei mir festgesetzt, äh, und zwar nicht als positiver Rat, sondern als, was willst du denn von mir? Ähm, und da gibt es eine Überlegung, die ich noch ganz gerne reinführen würde, die, glaube ich, ganz wichtig ist. Wenn man an die eigene... Kindheit denkt und Jugend und überlegt, sich versucht zu erinnern, wie man über die Dinge, die man zu der Zeit gemacht hat, gedacht hat, über die eigene Lebensrealität, über die Dinge, die einem in der Situation wichtig war, Waren das eigentlich, ganz egal, ob das irgendwelche Spiele in der Kindheit waren, Dinge, die man gelernt hat oder Projekte, die man in seiner Jugend betrieben hat, die, war, das, die Dinge waren eigentlich einem immer wichtig, sie waren einem immer ernst, und äh, man hat sich eigentlich auch immer als nicht als halbfertig oder, 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 oder nicht ernst zu nehmen geführt, sondern hatte das Gefühl, ja, ich mache hier was mit meinen Fähigkeiten und ich nehme mich ernst und ich möchte bitte auch ernst genommen werden. Und es hat sich immer schlecht angefühlt, belächelt zu werden. Und wenn man sich dessen bewusst ist, und sich überlegt, wie gehe ich denn, wie kommuniziere ich denn mit Menschen, die vielleicht noch weniger Lebenserfahrung haben, denen vielleicht tatsächlich noch eine gewissen Grad an auch ähm, körperlicher und neurologischer Entwicklung fehlt. Wie gehe ich denn mit denen um? Gehe ich mit denen um als, naja du bist ja ein Kind, du kannst das noch nicht wissen oder nehme ich sie in ihren Sorgen und Nöten ernst? Was macht es denn jetzt schwierig, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen? Weil das klingt jetzt ja erstmal als eine gute Sache, klar machen wir. Mit Menschen, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, verlangt es von mir erstmal, in eine bewusste Kommunikation zu gehen. Ich muss also diesen natürlichen Modus, der automatisch in meinem Hirn stattfindet, der ist höher, der ist niedriger... Den belächliche ich, den himmlisch ich an und das ist mein Gegenüber, da kann ich vielleicht äh, miteinander sprechen äh, auf Augenhöhe, den muss ich erstmal sozusagen ähm, stoppen. Also wie gesagt, ich werde diese Einteilung weiterhin tun und ich ist auch gut sich der bewusst zu sein, das ist schadet ja nicht, aber ich muss sie sozusagen ähm, stoppen und dann mich bewusst anders verhalten. Das kostet Energie. Und das macht es schon mal erstmal gar nicht so einfach, weil wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, unser Gehirn ist immer sehr darum bemüht, energie sparend zu arbeiten. Der zweite Punkt ist, ich muss meine eigene Bedürfnisbefriedigung in der Kommunikation an zweite Stelle setzen, weil meine Bedürfnisbefriedigung ist an jemand, der mein der unter mir ist, der untergebene ist. Ich gebe klar, kurze, klare Anweisungen äh, und und stelle andere Dinge zur Seite. Ähm, das, wenn ich auf Augenhöhe mit dem kommunizieren will, will ich das jetzt erstmal. Ich, ich gehe ja jetzt da quasi ein bisschen in die im ersten Schritt gedanklich in die Suboptimierung. Das heißt, ich versuche nicht mehr mein Kommunikationsbedürfnis möglichst effizient durchzugehen, sondern ich fange an zu sagen, ich mache erstmal drumherum, was den Menschen ernst nimmt, wo ich den Menschen abhole in meiner Kommunikation. Ich äh, gebe meinem Gegenüber Zeit, auch den eigenen Input zu geben, was ja alles positive Dinge sind, aber es ist erstmal auf den ersten Blick ineffizient. Und das braucht alles Zeit und Energie und ich habe nicht mehr nur mein, ich gebe jetzt meine Information weiter. Und auch das macht es schwierig, weil es auch Zeit und Energie kostet. Dann sind die Unterschiede die da sind, die, und die wollen wir auch nicht wegdiskutieren, oft im Gespräch nicht zu übersehen. Also gerade wenn jemand deutlich weniger zu einem Thema weiß und ganz viel nicht weiß, den abzuholen und mit dieser Person eine ernsthafte Diskussion zu führen, ist häufig gar nicht so einfach. Und das ist sehr offensichtlich, wo man sagt hier, ja, äh, ich würde gerne mit dir diskutieren, aber du kannst ja noch nicht mal die Basics auf dem Kasten. Und das gibt es in allen Abwägungen, aber es ist manchmal sehr offensichtlich und dann ist es auch schwierig, dieses Gespräch zu führen. So, dass es für alle Seiten sinnvoll ist. Bei Kindern ist es offensichtlicher, wenn ich mit Kindern rede, dann nehme ich natürlich an, bestimmte Dinge kann dieses Kind aufgrund seines Alters noch nicht können und bestimmte Arten der Wahrnehmung oder des Ausdrucks sind normal und dann, dann kann ich damit umgehen. Das gibt es aber in einer anderen Art und Weise auch zwischen erwachsenen Menschen, die beim Thema des Gesprächs unterschiedliche Vorwissen oder Vorerfahrungen haben. Der nächste Punkt ist, es kostet Zeit. Und die muss ich mir nehmen und Zeit ist nicht immer da. Generell ist es aber bei all diesen Schwierigkeiten, wenn ich es wirklich will, machbar. Die Frage ist jetzt, mache ich das wirklich bei allen? Fragst du dich vielleicht, frage ich mich auch manchmal und die Antwort ist ganz klar, nein, ich würde es gerne bei allen und in allen Situationen machen, aber ich mache es nicht bei allen, also erstens habe ich nicht immer die Zeit und die Kraft dazu, es so zu tun, wie ich will, das tut mir besonders leid, wenn es gerade zum Beispiel meine eigenen Kinder trifft, äh, denen ich manchmal dann eben nicht mit der Augenhöhe begegne, wie ich das gerne machen würde, Es geht mir aber auch bei, auch bei manchen anderen Menschen äh, so, dass, dass mir das hinterher leid tut, das nicht zu tun, aber ich muss für mich erstmal auch anerkennen, ich habe nicht immer die Zeit und die Kraft, das zu tun, das zu machen. Das zweite, und da würde ich sagen, das will ich auch gar nicht ändern, man kann sich, zumindest bei mir, auch die Augenhöhe verspielen. Also, dass Menschen, denen ich bewusst nicht mehr auf Augenhöhe begegne, das ist zum Beispiel Menschen, die im, in Bad Face, also in bösartig nicht ehrlich handeln und diskutieren. Das ist ganz stark bei so Menschen, die so Verschwörungstheorien bringen und die dann immer mit, mit den aus sozialen Medien eingeübten rhetorischen Kniffen versuchen, in eine Bad Face Diskussion zu gehen. Menschen, die nachhaltig verlogen sind oder die nachhaltig Menschenfeindlichkeit gezeigt haben, mit denen diskutiere ich nicht auf Augenhöhe, mit denen diskutiere ich am liebsten überhaupt nicht. Dann gibt es natürlich auch so eine gewisse Toxizität, das gehört da mit dazu, also Menschen, die die bewusst schaden, da sind wir bei Bad Face und Menschenfeindlichkeit schon irgendwo dabei. Und last but not least, da, das will ich vielleicht nicht, aber das ist einfach so. Es gibt zum Glück nur wenige. Es gibt manche Menschen, die bringen mich einfach in 30 Sekunden auf die Palme. Ich weiß, da in meinem Leben bin ich da eine Handvoll begegnet, zum Glück nur. Und zum Glück war es niemand, der wo der Kontakt jetzt furchtbar wichtig war. Aber es gibt Menschen, die kann ich einfach nicht ernst nehmen. Die bringen mich... In 30 Sekunden auf die Palme, äh, da rege ich mich nur auf und äh, da, da habe ich dann auch nicht mehr Geduld, dort dabei zu sein. Und das erkenne ich für mich auch an, auch wenn das vielleicht nicht die beste Eigenschaft ist. Das ist einfach so und ich muss nicht mit jedem Menschen gut können. Aber bei all diesen Dingen versuche ich dann eher, den Kontakt zu vermeiden. Aber wenn das sich nicht ähm, vermeiden lässt, dann merken diese Menschen, glaube ich, relativ schnell, was ich von der Kommunikation mit ihnen halte. Aber das ist auch okay, weil wenn wir reden, wir möchten anderen Menschen auf Augenhöhe begegnen, geht es nicht darum, selbst der perfekte Mensch zu sein, der das immer und in jeder, in jeder Situation kann, sondern einfach sich darum zu bemühen, das ein bisschen häufiger zu tun, als jetzt ein bisschen häufiger Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und wenn man das macht und das vielleicht auch kontinuierlich macht, dann ist das schon ein ganz großer Schritt, nach vorne. Und äh, ich glaube, und das habe ich ja vorher auch schon erwähnt, es ist nicht nur so, dass es das Richtige ist zu tun, sondern ich glaube auch, es hat auch für einen selbst ganz sichtbare und messbare Vorteile und deswegen ist es ist doppelt wert, es zu tun. Wie geht's dir? Kannst du vielen Menschen auf Augenhöhe begegnen? Fällt dir das bei manchen Menschen besonders schwer? Wie geht es dir damit, was hast du für Erfahrungen gemacht? Ich würde mich freuen, mehr von deinen Erfahrungen zu hören. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Das ist dann wahrscheinlich die letzte Folge vor der Sommerpause, auch wenn wir, ich versuche keine echte Sommerpause zu machen, sondern da dann zumindest ein kleines Ersatzprogramm zu ermöglichen. Da arbeite ich gerade noch dran. Was das Thema in der nächsten Folge sein wird, weiß ich noch nicht genau. Lass dich einfach überraschen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.